0: Franchement dit. Jonathan Trudeau. Et Maud Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
1: 1877 827 2346. Cube Radio.
0: Et on va parler de politique. Et autres, avec la collègue Emmanuelle Latraverse. Salut, Emmanuelle. C'est le
1: « et autres » le plus drôle.
0: <rire> et, et je suis en train de regarder notre collègue Michel Lamarche, qui est en onde à LCN. En ce moment, on parlait de la Cour suprême, dans le cas de Mike Warren, qui va être appelé peut-être à se pencher sur ce dossier-là fondamental qui concerne la liberté d'expression. Mais la Cour suprême, ce matin, <rire> rendait une décision, un jugement sur une cause très, très, très importante qui concerne l'obligation ou non de tenir une rampe dans le métro.
1: Oui, attention, je merci. te laisse vous expliquer. Pour ceux qui sont découragés sur l'État du Canada, ça va pas si mal. <rire> <Okay>. euh, <rire> comment cette histoire là Alors, on peut en rire beaucoup, là, mais je pense que l'argument, c'est que la Cour aurait en, accepté de l'entendre parce que ça soulève une question sur potentiellement la réglementation dans toutes les stations de métro. Jusqu'où est-ce que la signalisation euh, ouais. dans certains endroits est une réglementation? Alors, je raconte l'histoire. Imaginez ça remonte à 2009, hein? Une femme est dans le métro, elle ne tient pas la rampe au métro Montmorency pour descendre donc la rampe de l'escalier roulant. Elle se penche pour ramasser son cellulaire dans son sac à dos qui est à ses pieds dans l'escalier roulant, si vous voyez le geste. Et sur l'entrefait, un policier de la ville de Laval la voit et lui dit « Tenez la rampe, madame ». Et elle refuse de le faire parce que, dit-elle à l'époque, euh, c'était la crise du H1N1, puis elle trouvait que les rampes du métro, c'était un ramassis de microbes. Alors,
0: <rire> en police Le policier dit « Au nom de la loi, tenez la rampe
1: <rire> ». Au nom de la loi, tenez la rampe. Elle refuse de le faire en bas de l'escalier. Euh, elle, on lui demande ses papiers et elle refuse de s'identifier. Parce qu'elle dit « J'ai rien fait de mal, j'ai pas enfreint la loi, vous n'avez pas le droit de prendre mes papiers ». Et là, il y a une altercation parce qu'il faut le dire, là, elle est très énervée, elle euh, c'est pas, elle, elle n'est pas d'un calme olympien. Là, c'est complètement okay. le contraire. Et donc, sur l'entrefait, les, euh, <rire> les policiers l'amènent dans une salle de confi- la mettent dans une salle de confinement dans une salle de confinement à la station de métro et euh, lui donnent donc deux amendes de 100 dollars pour euh, avoir refusé de s'identifier et pas avoir euh, tenu la rampe. La femme, donc, et tout ça, ça se passe en 15-20 minutes, là, on s'entend, là ça prend... Un... La femme, furieuse, qui dit en plus souffrir d'une forme de choc post-traumatique, qu'elle a peur de prendre le métro maintenant, qu'elle, etc. Et euh, hey, puis, la ville, la STM et euh, le policier personnellement, perd en cours du Québec où le juge lui dit qu'elle a eu un comportement, puis là je paraphrase, mais un peu hystérique, puis que si elle avait été calme, là, elle n'avait pas été agressive verbalement, puis tout ça, il n'y a rien qui, se, qui serait arrivé, là, et on se calme tout le monde. T'sais. Elle porte ça devant, en cours d'appel. En cours d'appel, deux des juges maintiennent le jugement en disant que c'est de sa faute, que si elle s'était comportée comme un adulte raisonnable dans la société, rien de tout ça serait arrivé. Mais il y a une dissidence. Il y a un juge qui dit écoutez, ça n'a aucun sens, là. Je veux dire, l'amende, on peut seulement demander à quelqu'un de s'identifier, s'il a commis un crime de ne pas respecter une signalisation, un avertissement de tenir une rente, ce n'est pas, pas en frein des règles. Là. Ben. Et donc, la femme a porté la cause en cours suprême, imagine-toi, <rire> et elle a gagné. Mais ben oui, Je
0: ce matin. C'est... Un
1: jugement oui, oui. unanime. La cour dit que donc, la signalisation dans le métro n'est pas une réglementation comme telle, et que la ville de Laval donc la STM la était erronée en incitant les policiers à traiter cette signalisation comme si c'était un règlement municipal, comprends? Ouais. Et donc qu'il n'y avait pas d'affaire à, 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 à lui donner une amende pour ça, et que comme elle n'avait pas enfreint de règles, ben il n'y avait pas d'affaire non plus à euh, lui donner une amende pour avoir refusé de s'identifier. 20 000 dollars, voilà, de dédommagement. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'écoute, coûte 2007, 2000. Ça fait 10 ans que ça dure. Ces frais d'avocat, elles, ont coûté une fortune plus élevée que ça, là, juste oui. pour gagner sa cause, là. Alors, là, son avocat disait dans une entrevue euh, au Toronto Star il y a quelques semaines qu'il allait faire euh, une espèce de crowdfunding, tu du socio-financement, là, pour essayer de défrayer ses frais pour avoir porté cette cause essentielle sur la liberté au... des gens de tenir ou pas tenir la ronde de métro.
0: Je pense au nouveau juge à la Cour suprême, là, le juge cassière, là qui se dit Moi je, hey, je, je viens d'être nommé à la Cour suprême, je vais trancher sur des questions de fond fondamentalement c'est fondamental pour l'avenir du Canada. Finalement, euh, euh, on parle de rame de métro. J'aurais aimé ça te voir de, terminer un reportage là-dessus. Là. Emmanuel Latraverse, TVA, Laval. Oh, j'ai déjà dans le fait métro pire. de Laval. J'ai, ah, oui? j'ai déjà fait
1: pire. Parce que c'est. Puis, mais c'est <rire> ta, ta réflexion sur le juge cassière, je me suis fait la même réflexion euh. en lisant euh, l'article là-dessus. Mon Dieu, je me suis mon Dieu, ces gens-là ont passé leur carrière dans les nuances du droit, de son application, de la charte, pour arriver au plus haut, tu sais, au, au, <rire> au sommet de leur profession, puis se rapporter avec une cause de même. Mettons que ça remet l'égo à la bonne place. mais Moi, j'ai déjà fait pire, parce qu'il y a quelques années, il y avait eu deux causes en même temps, entendues à la Cour suprême. Okay. Et l'une, c'était une cause où la, la victime la, la veuve d'un criminel demandait une assurance vie. Première cause, son mari était mort en posant une bombe à l'aéroport de Norval. <rire> <rire> Et la compagnie d'assurance vie refusait de payer. Et deuxième cause, c'était la femme, je crois, était morte d'une surdose en essayant de faire passer de la cocaïne de Colombie qu'elle avait mis dans des condoms et insérée euh, dans ses orifices euh, vaginaires. Ben oui, oui, oui. Et le condom avait brisé et elle était morte d'une overdose. Et donc, les deux, euh, le veuf et la veuve, poursuivaient leur compagnie d'assurance respectivement. Et dans un cas comme dans l'autre, ils avaient eu, ils avaient eu gain de compte. Oh, Alors, oui. tu vois, des choses qui ont l'air vraiment euh, euh, anodines, Finisse par faire jurisprudence. Pourquoi? Parce que maintenant, tu remarqueras que dans les polices d'assurance-vie, c'est la raison pour laquelle il est écrit que la police sera pas valable si euh, tu te suicides, par exemple, en temps de deux ans. Parce qu'il y a une cause qui s'est rendue en cause suprême et maintenant, ce doit être écrit si tu meurs en commettant un crime ou non. faut que ça soit spécifié si l'assurance-vie sera payée ou pas. Alors, criminel qui nous écoutez, si vous avez les assurances-vie, vérifiez-vous.
0: <rire> OK, maintenant qu'on Ils a réglé les choses importantes,
1: la
0: maintenant qu'on a, passé, on a parlé des choses importantes, passons aux choses plus futiles, comme le Conseil de la Fédération, euh, par exemple, euh, François Legault qui va manger en tête à tête avec le pacificateur Doug Ford, j'ai de la misère à le dire sans rire. Euh, ce soir, on se met la table pour euh, le Conseil de la Fédération qui va euh, débuter dimanche soir. Les relations risquent d'être assez tendues à euh, cette réunion-là. Je pense
1: pas, moi. Non pas du tout. Vraiment, je trouve ça assez brillant, stratégiquement, de la part de M. Doug Ford, L'approche qu'il a adoptée depuis la campagne électorale. Au lieu de... Euh, c'est lui qui a quand même été vertement humilié là par Andrew Scheer, là, en, ayant, en étant presque emparé Bien dans oui. un placard, puis en n'ayant pas le droit de sortir en public <rire> pendant toute la campagne, en ayant été invectivé de façon euh, assez euh, ultra-partisane par M. Trudeau, de dire « Écoutez, là, tout le monde se calme, là. » faut travailler pour le bien du pays, faire à les des dossiers. Il y a plein d'enjeux que les provinces ont en commun. On peut tout se concentrer là-dessus. là. Puis, euh, au lieu de se le chignon collectivement, politiquement, pour lui, c'est extraordinaire. Parce qu'une première année au pouvoir tellement désastreuse que, justement, tout le monde rit de lui. Il passe comme pour une grosse brute, etc. Et là, il arrive comme le premier ministre du lot qui est capable de mettre ses intérêts partisans, purement partisans, sa colère, sa partisanerie de côté, en faveur de trouver des solutions. Alors, c'est quand même assez habile. Et M. Legault, il y a une fenêtre extraordinaire pour dans le crêpage de chignon là, qu'on a vu cette semaine. Euh, moi, je pense que M. Birby a fait un cadeau en or à Monsieur Legault avec sa lettre dans le Calgary Herald. Ouais. Que monsieur, la lettre de M. Birubi, chef du PQ, était quand même assez vindicative. C'est mm-hmm. comme dire, arrêtez de chialer les Albertains, tout ça c'est de votre faute. Là. C'est une chose pour nous comme analyste politique de dire que l'Alberta a une part de responsabilité dans sa situation fiscale, dans son déficit budgétaire. Mais la crise économique qui secoue la province, là, elle est réelle. Là. Et donc, en, en, en allumant le feu, ça donne une marge de manœuvre après ça pour M. Legault d'avoir l'air plus raisonnable là, face à son homologue de, de l'Alberta, une fois que tout le monde va s'asseoir ensemble. Là. Donc, la fenêtre, elle est là. Et je pense que M. Legault, en tout cas en public, réussit à ne pas trop se formaliser sur les manœuvres partisanes autour de la loi 21. Et je ne pense pas que les les politiciens, les premiers ministres des provinces vont en faire un gros enjeu une fois qu'ils vont être assis, là, tu sais, euh, à vraiment régler des choses. Parce que, M. Legault le disait ce matin, il y en a plein d'enjeux sur lesquels les provinces veulent et peuvent travailler ensemble. Mm. Le transport en commun, la bureaucratie entourant ça à Ottawa, c'est surréel. Euh, les transferts en santé pour qu'il y ait plus de marge de manœuvre d'accorder aux provinces plutôt que l'approche très centralisatrice de M. Trudeau, Euh, le rapport avec les villes, etc., et donc le développement économique. Alors, c'est là-dessus qu'il faut se concentrer, et M. Legault a un allié très rare en ce moment à Queen's Park, qui est d'avoir un premier ministre conservateur décentralisateur. Ce qui complique la vie pour le Québec dans ses rapports mm-hmm. avec Ottawa là-dessus, c'est que quand on a Kathleen Wynne, qui est la meilleure amie de Justin Trudeau comme première ministre de l'Ontario, c'est difficile de faire un gros front commun. Là, à partir du moment où tu as un premier ministre qui est dans la même lignée décentralisatrice que M. Euh, Legault, et que tu as la même chose en Alberta, là, tu te ramasses avec un poids quand même monumental face au gouvernement fédéral. Alors, est-ce que tous ces premiers ministres-là vont être capables de, d'agir de manière responsable face au bien commun? Ou vont approcher le Conseil de la Fédération avec davantage en tête leur intérêt stratégique et partisan? On va le voir lundi. Mais il y a clairement, moi, je vois, je vais être naïve,
0: mais une fenêtre pour une dynamique assez intéressante sur la scène fédérale-provinciale. OK, ben on aura l'occasion donc de, d'en reparler le, lundi, avant qu'on ben oui, sur le mot sur anne Est-ce qu'il va toffer jusqu'au temps des Fêtes? Moi, hier, j'avais une source qui me disait, ouais, avec la nomination de son cabinet fantôme, il s'est peut-être acheté du temps jusqu'à Noël, mais un peu tout le monde semble espérer qu'il va finir par réaliser qu'il peut pas aller plus loin. Là.
1: Moi, je peux te dire que j'ai rarement... La dernière fois que j'ai vu un tel déchaînement là, sur la scène fédérale, c'était à l'époque de la crise entourant le leadership de stockwell deux en 2002, je pense. Il okay. euh, y a un site d'agrégateur de nouvelles au Canada anglais là, où tu te vois là-dessus, puis tu as toutes les grosses manchettes des grands quotidiens, des grands médias canadiens-anglais. Et je te dis, ce matin, il y avait presque 80 des nouvelles qui étaient sur Andrew Scheer et son leadership. Hier, il y avait une réunion à Ottawa où les organisateurs locaux ont dit au Parti conservateur que Scheer devait partir. L'ancienne directrice de campagne de M. Harper, qui est hyper influente, Jenny Byrne, a donné une entrevue au, euh, à CBC dans laquelle elle a dit qu'il doit partir. Elle qui n'était pas dans les plus déchaînés là, le 23 octobre. c'est euh, on prédit déjà Monsieur M. Scheer s'en va en Alberta. Là, il y a le congrès du Parti conservateur uni de M. Kenny en Alberta en fin de semaine. Il s'en va là-bas, donne un discours ce soir et va lire les manchettes dans l'Ouest. L'argument, c'est que la communauté des affaires est furieuse en Alberta parce qu'il a échappé le ballon, parce qu'il a sacrifié la meilleure fenêtre qui se présentait pour sortir le gouvernement Trudeau. Mmh. Alors là, là il n'y en a plus d'alliés là. Si le monde des affaires en Alberta est en colère, si les militants en Alberta sont en colère, si les pro-vie sont en colère, que l'Ontario est en colère, puis le Québec est en colère, à un moment donné, ça devient insoutenable pour lui. Mais bon, il s'accroche parce qu'il fait le pari que les députés conservateurs ne feront pas une cabale contre lui parce qu'ils se sont engagés à laisser les militants se prononcer, mais
0: assez fragile, là, hein, comme tête ouais. de survie, là. C'est, assez, et, et, c'est Moi, c'est l'aspect un peu pathétique de tout ça, là, tu sais, de voir un, un, un politicien qui quitte la tête haute, oh, des fois, il y a quelque chose de, de, de noble, même, de, 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 de touchant, mais de le voir s'accrocher, de ne pas comprendre que l'inévitable va se produire, il euh, y a quelque chose d'un peu, euh, d'un peu pathétique, là-dedans. Donc, on va suivre ça, sûrement au cours des prochains jours, ouais, prochaines semaines, Emmanuel. Un gros...
1: Rendez-vous manquer avec euh, ah oui, euh, oui. sa réputation et sa, et sa crédibilité pour la, la suite de sa vie et sa carrière.
0: Là, voilà. Emmanuel, je te souhaite un excellent week-end et on se reparle Bien, fait lundi. Quand, fais attention quand tu vas dans le métro. Hein, surtout toi, tu suivre les règlements.
1: <rire> premier, 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 je vais venir là
0: Salut, contre. bye.